0: Descubrir, ofrecer llamar mi fragilidad. Hola, hola, bienvenido, bienvenida. Vamos en el día 38 de este maravilloso reto. Lo estamos logrando. <risa> eh, vamos entrando un poquito más al tema que hablábamos ayer sobre ansiedad, estrés, todo esto. Ayer eh, dejé la pregunta abierta de si pudieras levantar tu tapete, es decir, tu alfombra, eso que se guarda detrás de tu estrés, de tu ansiedad, ¿qué hay ahí? ¿Pudiste encontrar algo? Ahora, vámonos a el punto importante de esto de la ansiedad. ¿Cuáles pueden ser nuestros recursos de afrontamiento? ¿Qué hacer con esto? No? Además de lo que hablábamos ayer de estar en el aquí y el ahora, ¿Qué hacer? ¿Qué podemos hacer? Si es tan común, ¿no? este, si lo estamos viendo alrededor nuestro o en nosotros mismos. Entonces, eh, un punto plenamente importante en esto es cómo acompañar la ansiedad. La ansiedad, igual que cualquier emoción, cualquier sensación, no se resuelve como tal. Cuando ponemos eso de solucionar... Nos, bueno, a mí se me hacen términos como más si fuéramos robots, este, no se arregla. Se acompaña, o sea, es una sensación, la, la tristeza se acompaña, el enojo se acompaña, o sea, es, es estar ahí, ¿no?, en esa emoción. Eh, les cuento un poquito. En mi último año de prácticas en la universidad, estuve trabajando en un hospital en el área de cuidados paliativos. Entonces, pues, eran personas que sufrían tremendamente ansiedad por la misma situación, ¿no? O sea, dolor, este... Muchos, pues, eh, teniendo la muerte muy cerca. Entonces, eh, generaba mucha ansiedad todo esto. Yo, como buena estudiante de psicología, que había estudiado todos los, los métodos que me habían dicho acerca de ansiedad, eh, pues, eh, trabajo de ansiedad, cómo llevarla, qué ejercicios hacer, todo. Entonces, yo me sabía de todos, todos, ¿no? Este... Y pues ahí iba en el hospital yo recomendando ciertas cosas para trabajar la ansiedad. Respirar cuatro tiempos, inhalar y luego exhalar otros cuatro tiempos, luego ocho, luego y así nos íbamos, ¿no? Este, eh, que volver a el, este, la meditación y escribir en ese momento. O sea, tantas técnicas que todas las pueden encontrar en internet. Eh, pero bueno, fue hasta el día que yo misma sufrí un ataque de ansiedad que supe que todo lo que había dicho en ese hospital, aquellos pacientes, no servía de nada. Bueno, no voy a ser tan exagerada. Sí servía, eh, pero en, estando en un ataque de ansiedad es imposible pensar ponernos en respirar, agarrar un lápiz y tan fácil como escribir tiene que ser mega hiperforzado porque la naturaleza que tenemos es no tener control es incluso sentir que ya o sea, no podemos ni respirar pues, entonces mucho menos calmar nuestra respiración eso está, entonces bueno sabemos, eso sí, que nadie se muere de un ataque de ansiedad, esto es bueno saberlo por lo menos hasta el día de hoy eh, y que es temporal, sin embargo la ansiedad como tal, el sentir estrés este, puede durar mucho tiempo pero un ataque de ansiedad es temporal, ¿no? Este, y, y bueno, ya metiéndonos en este tema, la cuestión es que, que, qué hacemos, ¿no? O sea, ¿qué verdaderamente serviría? Lo mejor que podemos hacer con la ansiedad es prevenirla. Prevenirla. Definitivamente prevenirla. La psicóloga Olivia Rams propone tres recursos de afrontamiento que se me hacen maravillosos. Que lo primero es tratar de volver a sentir que estás en control de tu vida. Para esto, la propuesta también es permitirnos equivocarnos. Por ahí hay una frase que me encanta que es, si algo vale la pena hacerse, vale la pena hacerlo mal la primera vez. Repito, si algo vale la pena hacerse, vale la pena también hacerse mal la primera vez. Los niños pequeños suelen tener mucho éxito en esto porque no es común que un niño planee y ponga, o sea, que se ponga a pensar todas las posibles posibilidades, situaciones que puede... Los niños en general pueden tomar riesgos y luego se preguntan qué pasó, ¿no? A veces también los jóvenes. Eh, pero sí, hay ejercicios de esto, ¿no? En donde los que son profesionales y tal piensan tanto qué estructura, qué hacer, qué... Y un niño lo hace, se le cae, se equivoca, lo vuelve a hacerlo y tienen hasta mejor récord de tiempo, de verdad. Número 2. Perdonarse a uno mismo. Este tema es muy importante, ya lo vamos a estar hablando, pero empieza por ser amables por nosotros, con nosotros mismos. Y esto nos abre la puerta a la compasión hacia nosotros y también hacia los demás. Número 3, tener un significado de tu vida. Víctor Frank decía que aquellos que creen que no hay más que esperar en esta vida, hay que llevarlos a darse cuenta que la vida todavía espera algo de ellos. Punto número 4, ayudar a los demás. esta es una joya, ayudar a los demás. También ya lo hablaremos un poquito más adelante. Hacer por lo menos una cosa por alguien, eh, con mente en alguien más bien, ¿no? Este, eh, un voluntariado, apoyo a los más necesitados, y esto nos da también salud mental a nosotros. El día de hoy, como reto, te diría que tengas a alguien en mente. Puede ser alguien conocido o incluso alguien que no es conocido, que esté en futuras generaciones, y que ni cuenta se dará, pero te retaría a haz algo hoy con alguien en mente. Tú sabrás lo importante que es tu vida para llevarla a la trascendencia. Haz algo hoy con alguien en mente. Que conozcas, que no conozcas, que ya nació o que todavía no ha nacido. Que tengas excelente día.